0: Hallo und herzlich willkommen bei Sex und Essen, Inspirationen, die Lust auf mehr machen. Mein Name ist Nicole Siller, ich bin unter anderem Sexualberaterin und begleite und inspiriere Menschen zu mehr, mehr sinnlichem, lebendigem Genuss beim Essen und beim Sex. Schön, dass du da bist. Mann sein, Frau sein, sind das alles Klischees? Und was wünschen wir uns in Beziehungen und in der Sexualität? Darüber und über noch viel mehr unterhalte ich mich mit John Aigner. John ist Männercoach in Berlin. Ja, und es gibt viele spannende Facetten zu entdecken. Viel Vergnügen. Ich freue mich heute in der heutigen Episode mit John zu sprechen. John Aigner. Und ähm, ja, John ist mir empfohlen worden, weil er der Männercoach ist. Der Männercoach in Berlin. Ist das richtig? Bitte kannst du mal erzählen, was du alles machst. Wie
1: soll ich dazu Nein sagen? Aber äh, erstmal schön danke für die Einladung und schön hier zu sein. Ich bin Männercoach und ja, wenn ich der einzige Männercoach eines Mannes bin, bin ich wahrscheinlich auch der Männercoach. Und äh, ja, ich soll ich kurz erzählen, wie es dazu kam.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich habe natürlich einige Fragen, wie kommt man dazu, Männercoach zu werden? Ja. ja. Ja, genau. Das kommt bei
1: mir tatsächlich aus der, aus, der, aus der eigenen Biografie heraus und aus der auf Nachfrage tatsächlich. Also okay. ich bin als Mann aufgewachsen und, und war dann Mann und habe mich dann in der Rolle wiedergefunden, dass äh, Männer zu mir gekommen sind und sich Ratschläge geholt haben. Und irgendwann habe ich das dann professionell angeboten, nachdem so viele gekommen waren. Und äh, es hat sich gezeigt, dass das tatsächlich meine Berufung ist und dass ich das mit Herz und ganz viel Liebe tue und, und wahnsinnig dankbar bin, das sein zu dürfen, was man jetzt Männercoach nennt.
0: Jetzt muss ich einen Schritt zurückgehen, weil wenn du sagst, es kommt aus deiner Biografie heraus und es kamen dann einfach die Männer zu dir, was hast du getan, dass sie zu dir gekommen sind? Also ich meine, irgendwas hast du ja offenbar gemacht, damit du Männer, die irgendwie sich fragen, was, was kann ich tun oder was ist Mann oder keine Ahnung, da kommen wir später noch dazu, dass sie tatsächlich zu dir gefunden haben.
1: Ja, also die, meine Antwort darauf ist tatsächlich, neben dem, was ich gerade gesagt habe, Berufung. Aber konkret war es so, ich, ich bin so ein Typ. Also ich war schon immer so ein Mensch, der gerne tiefe Gespräche geführt hat, der gerne zuhört, der gerne Menschengeschichten hört, der ähm, gerne hilft. Ähm, und ich war schon in der Schule so einer, wo man, wo quasi ganz lange Telefonate stattgefunden haben abends und so weiter. Und ich, ich mag das auch wahnsinnig gerne tatsächlich in, in mich in Einzelgesprächen mit Menschen zu unterhalten und ja ihre Geschichte zu hören und dadurch dann eben auch sowas wie einander die Geschichte erzählen ja woraus Lernen entsteht mhm. und so würde ich das beantworten jetzt als meiner in der professionellen Tätigkeit ist es natürlich so dass ich jetzt nicht meinen Klienten meine Geschichte die ganze Zeit erzähle so wie vielleicht in einem Zweiergespräch äh, unter Freunden aber dennoch ist es ja so, dass es was ist, was aus meiner Warte passiert und wo ich etwas erzähle oder weitergebe, was für mich funktioniert hat. Mhm. Und dazu gehören so Fragen wie wie ähm, wie führe ich ein glückliches Leben als Mann? Wie hast du das gemacht, John? Ja, also und 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 dann erzähle ich das auch ja aus meiner Geschichte heraus und mhm. markiere das auch so und sage ja, das ist was, was für mich funktioniert hat oder bei mir war das so. Mhm. Und vielleicht kannst du ja versuchen oder ausprobieren, dass das, das, das oder das zu machen. Ja. Und ähm, ich habe dann, es ist schon so, durch das, dass ich so einer bin, habe ich schon auch mein ganzes Leben lang mich mit, mit Menschen, äh, habe auch Menschen studiert, sage ich mal. Also ich habe Methodik-Didaktik-Ausbildungen gemacht. Ich war Jugendgruppenleiter. Ich habe ein paar Semester Psychologie und Sexualwissenschaften studiert. Ich habe Hypnose und Linguistikausbildungen und aus Eigeninteresse tatsächlich gemacht. Ja. Also auf dem Papier war ich dann in allen möglichen Dingen zertifiziert, die jetzt natürlich dann auch gut und wichtig sind, um als Coach zu arbeiten. Aber das kam bei mir tatsächlich aus einer Eigenbefindlichkeit und dieses Coach werden war war etwas, das sich organisch ergeben hat.
0: Sehr schön. Und mittlerweile hast du ja mit Hunderten von Männern gearbeitet. Wenn man sich deine Website so anschaut, du bietest ja ganz viele Seminare auch an.
1: Richtig. Ja, das ist so. Das werden mittlerweile wahrscheinlich sogar Tausende sein. Tausende, gut. Das ist, Atem, das ist atemberaubend. Also ich, 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 ich bin manchmal selbst sozusagen, mich anschauen, dachte ich, wow, wie, wie konnte das passieren oder was? Wie, wie, wie schön ist das? Ja, Also ich bin... Ich bin da wirklich sehr, sehr zu Hause, in dem Menschenbeobachter und Menschenhelfer zu sein und aus meiner Welt des selber eines Mannes sein, hat es sich quasi so ergeben oder auch ganz anscheinend auch wie Magnetismus so ergeben, dass ich eben mich auf Männer spezialisiert habe oder dass meine Spezialisierung Live-Coaching für Männer ist tatsächlich. Mhm. Also, die dann über Seminare und größere Veranstaltungen auch zu mir finden. Und das geht ja jetzt auch schon seit über zehn Jahren ganz offiziell, aber wie gesagt, ich war vorher auch schon so einer.
0: <lacht> ja, das wollte ich nämlich gerade fragen, weil du sagst jetzt, du hast ja jetzt schon eigentlich sehr viel vom Mannsein gesprochen und vom So-Sein. Du bist so, du hast so eine magnetische Wirkung, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, wir haben ja alle große Sehnsucht, dass uns jemand zuhört und wenn man das gut kann, so wie du das beschreibst, schon in der Schule oder so lange Telefonate geführt, gehst auch in die Tiefe, dann ist das wirklich eine Sogwirkung. Also in meinem, im Laufe meiner vielen Vorstellungen Kam irgendwann das Wort Resonanz auch zum Tragen? Also eben das, was du lebst, wer du bist, was du, dann hast du eine gewisse Resonanz und ziehst eben die passenden Leute sozusagen an. Das hat jetzt ein bisschen so gewirkt.
1: Ja, kann ich, also Resonanz ist vielleicht sogar ein anderes und vielleicht sogar noch ein besseres oder bekannteres Wort für Mag, als, als Magnetismus. Mhm. Also da, da gibt es sowas wie es zieht sich das an, was was sich halt auch sucht, ja. Genau. Und man, da kommen immer die richtigen und auch die richtigen nicht, sage ich immer. Ja? Also das, <lacht> das, das, ist, äh, das, das ist so. Und das hat dann eben auch, glaube ich, damit was zu tun, wie authentisch man als jetzt in meinem Fall Coach oder auch in deinem Fall in die Welt hinausgeht. Mhm. Und dann gibt es sowas wie Schwarmbildung und ja, und dann gibt es auch wie gemeinsame Befindlichkeiten. Und ich glaube, da, daher kommt auch eben diese, diese Spezialisierung auf Männer. ja Also ich, ja. ich, ich habe den Glaubenssatz, dass es da sowas gibt wie männliche Befindlichkeiten und männliche Bedürfnisse, obwohl wir natürlich alle Menschen sind und keine andere Tierart und auch wahnsinnig viel, universell menschlich ist und sich nicht an der Geschlechterlinie trennt. Ja, das sind also, wir schon mitten im Thema, weil ja. das wollte
0: ich dich nämlich gerade fragen. Das ist ja immer so ein heißes Thema. Ich werde ja auch immer wieder befragt, weil ich ja sehr viel mit Frauen und Frauengruppen arbeite und aber auch immer wieder zum Thema Mannsein befragt werde und wir sind natürlich immer so in, das ist ja immer so ein Eiertanz, sage ich mal, zwischen Klischee und doch nicht Klischee, weil, so wie du das gerade beschrieben hast, jeder Mensch ist ein Individuum und trotzdem gibt es natürlich geschlechterspezifische Bedürfnisse, Verhaltensweisen und oder so
2: ja, ja, ja.
1: ja. Jetzt ich denke, da, da gibt es, ich will, wenn du noch ich will deine Frage nicht unterbrechen.
0: Ich wollte nur fragen, was bitte ist typisch Mann?
1: Ja, also da gibt es die, die, die einfachen Sachen, wie es gibt so geschlechterspezifische Unterschiede anhand der Biologie. Mhm, klar. Ja. Da gibt es weiblich, männlich, divers und und ja und das äh, da gibt es Menschen, die sind Männer, fühlen sich auch so und da gibt es bestimmte Geschichten, die außerhalb nicht nur die, die primären Geschlechtsmerkmale wie die zum Beispiel Genitalien, sondern auch sekundäre Geschichten wie eine hormonelle Großwetterlage, die tatsächlich eben nachweislich auch einen Einfluss auf die Hirnentwicklung hat oder eben es dann gerade wenn ich jetzt mit, mit dir spreche, da gibt es wahrscheinlich Dinge, die werde ich nie wissen, wie es ist, eine Menstruation zu haben zum Beispiel oder zu gebären oder was es auch sein mag. Ja? also ähm, und auch also wenn wenn mich meine weiblichen Freundinnen richtig informieren, gibt es da eben auch sowas wie einen weiblichen Zyklus. Natürlich. Über die Biologie hinaus, dass, dass es den gibt, weiß ja jeder, aber über die, Bio, Bi, äh, über die Biologie von Menstruation oder Monatgutung hinaus, also tatsächlich ein, eine Gefühlslage, die auch zyklisch irgendwo verfährt. Ja, Es ist nicht nur die die Fruchtbarkeit, die zyklisch ist, sondern da ist noch was anderes und so und so weiter. Während bei Männern ist da nichts zyklisch. Die sind immer fruchtbar.
0: Wobei, <lacht> ja, ich glaube ja, dass auch diese Frauenzyklen äh, natürlich viel mit den hormonellen äh, mit den Hormonen zu tun haben und, äh, und daher vielleicht auch also ich meine ich bin jetzt keine Hormonspezialistin aber natürlich auch eure Großwetterlage wie du das sagst und ist jetzt weniger zyklisch aber ihr habt ja auch andere Hormon ähm, ähm, Schwerpunkte nicht wahr also bei euch sind einfach die Hormone anders sozusagen
1: ja tendenziell ja also es ist es, ist, es gibt es ist, nicht jeder Mann ist gleich nicht jede Frau ist gleich und da gibt es große, große große Unterschiede das ja, ja, sind Tendenzen Genau. Ja, und ich, ich gehe halt in meiner Arbeit davon aus, dass es dass es aus welchem Grund auch immer biologisch sozialisiert oder wie auch immer äh, Menschen gibt, die sich die sich als Männer identifizieren und sich auch so fühlen. Und da gibt es bestimmte Bedürfnislagen dieser Menschen, ähm, die ich mir dann anscheinend irgendwie ganz gut anschauen kann. Und ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass ich auch ein Mann bin. Ja. Und es geht auch es ist auch zum Teil gar nicht so kompliziert. Also ich glaube oder ich mache es mir vielleicht auch einfach. ja Es gibt manchmal einen Zeitpunkt, da möchte man mit einer Person sprechen und da, da ist wichtig, welches Geschlecht diese Person hat. Und vielleicht hat, hast du das schon mal erlebt, dass es, dass es Gesprächsthemen gibt, wo du das Gefühl hast, da möchte ich jetzt mit einer Frau drüber sprechen.
2: Mhm.
1: ja Und äh, da finde ich es wichtig, dass es, dir nicht vorgeschrieben wird, ob du das darfst oder nicht und ob das jetzt sozialisatorisch oder biologisch bedingt ist, sondern du willst das einfach. Ja? Und so ist es in, der, in meinem Fall auch. Also wenn jemand, der das möchte, ein Männergespräch mit mir führen will, dann kann er das tun. Ja? Und ich habe das eine oder andere eben in meinem Leben gelernt, wo ich für die, die es haben wollen, gerne weitergebe. Mhm.
0: Aber sag, Mann sein im Wandel der Zeit, wenn ich das mal so als äh, Schlagwort hineinwerfen darf. Ich habe so das Gefühl, ähm, dass Frau sein sich ja auch ganz stark entwickelt in den letzten Jahrzehnten, Ja, logisch, also da hat sich ja ganz viel verändert und ähm, ich habe einen Sohn, der ist jetzt Mitte 30 und ich kann mich noch erinnern, da gab es damals schon Diskussionen, ja, was ist Mann sein? Wie zieht man einen Sohn auf? Und ich habe mir gedacht, ja, also eigentlich sind wir ja alle am Weg, nicht wahr? Also ich war sehr jung, muss man dazu sagen. Und dann habe ich mir gedacht, was heißt Frau sein? Und ich habe das damals, und ich sehe das immer noch so, dass wir Frauen ja ein bisschen uns entkrusten äh, und befreien und quasi... Auf dem Weg sind mehr Rechte und mehr Möglichkeiten zu haben und das natürlich immer die Diskussion oder die Frage aufwirft, nehmen wir dadurch Mann was weg? Ja, nein. Und ähm, Mann ist jetzt nicht mehr so, wie ich das noch teilweise als Kind oder von meinen Großeltern mitbekommen habe. Der, der Papa, der Opa, der steht halt am Protest und der kriegt, der hat, der bestimmt natürlich immer voll Klischee. Ja, Gott sei Dank ist die Zeit nicht mehr so. Aber irgendwann wurde Mann ja entthront, ein bisschen oder dramatisch. Wie siehst du das? Wo stehen wir da gerade?
1: Ja, also man, man, kann das alles so sehen, wie du sagst. Ich, ich sehe es so, dass es, es verändern sich halt Dinge immer. Mhm. Ja? Und, ähm, die Frauen haben etwas getan, dass man durchaus so beschreiben kann, was du, was du gerade gesagt hast. Also, sich, sich selbst betrachtet und sagt, da muss sich was ändern. Ja? Und da, 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 brauchen wir eine Bewegung dazu, damit es sich ändert von unserem, sozusagen ein, von unserer Einstellung und auch der Einstellung der Gesellschaft und bis hin zur Gesetzeslage. Genau. Ja? Und, und das Berufsleben und so weiter und so fort. Und, ja, es kann immer mal was sein, dass irgendjemand irgendwas weggenommen wird dabei oder sich der dann so fühlt, ja. Und ganz individuell, wenn ein Mann zu mir kommt und sich so fühlt, dann schaue ich ihn als emotionales Menschenmannwesen, äh, so auch an, ja, und spreche mit ihm darüber, was, was das dann wieder, da sind wir wieder beim Individuum, für mhm. ihn bedeutet.
2: Mhm. Ja? Und
1: da spielen halt ganz oft auch diese Prägungen mit hinein. Ja. ja? Also, also das ist ja erstmal eine emotionale Realität. Und äh, insofern bin ich kein Politiker, sondern gehe tatsächlich immer aus dieser Einzelgeschichte heraus, auf diesen Menschen auf Augenhöhe ein und ja. versuche ihn da abzuholen, äh, wo er ist. Ja.
0: Da arbeiten wir natürlich ganz ähnlich. Trotzdem ja. habe ich jetzt absichtlich so eine Zeitenreise gemacht, weil ich glaube, dass, ähm, dass es ganz wichtig ist, dass man sich halt für sich selber... Mensch, der da jetzt zuhört, überlegt, wo stehe ich denn heute eigentlich? Und ist, Absolut. Und ist es immer ein Verlust, wenn ich Verantwortung abgebe? Oder ist es manchmal auch ein Gewinn? Oder was heißt das für mich gerade? Ich kann,
1: ich kann dir meine Meinung dazu sagen. Okay. Also was ich im zweiten Teil sagen wollte vorhin, <lacht> war, denn ja, da gibt es dann auch gesamtgesellschaftliche Rahmenbedingungen, aus diese, als, aus denen dann dieser individuelle Mann kommt. Ja? Und diese gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich verändert. Und Männer haben es insofern nicht mehr so eindeutig leicht in der in der Eindeutigkeitsbetrachtung, wie es früher mal war. Ja? Ja. Sondern es gibt mehr Freiheit auch für Männer, ja? in, insofern, dass sie sich anders ausdrücken dürfen als früher. Genau. Genau. Ja? Ähm, was viele bis heute als verwirrend wahrnehmen.
2: Mhm. Und
1: dadurch dann auch das eine oder andere an diesen, an diesem emotionalen Gram entsteht ja? und sich das dann ja auch in ganzen Bewegungen wiederfindet, wo, wo, wo Männer sozusagen auch den, die Gesellschaft insofern schon fast boykottieren, weil sie sagen, ich will nichts mehr mit Frauen zu tun haben und, ich, und, und so weiter. Also da gibt es ja ganze Online-Communities, die sich sozusagen diesbezüglich organisieren. Ja? Also da, da ist Schmerz, ja? Ja. menschlicher Schmerz. Mit dem beschäftige ich mich sehr stark und innerhalb außer, ich persönlich fühle mich aber eher freier durch das, was gerade passiert. Ich halte das für eine großartige Entwicklung, dass da draußen ein Mann sich in Bandbreite, menschlicher, emotionaler Bandbreite entwickeln und ausdrücken darf. Ja. Und es wird immer ein Tanz sein zwischen den Bedürfnissen des einen und den Bedürfnissen des anderen. Und wenn man so will, auch den Bedürfnissen der, der, der Frau und, und Männern und auch anderen. Aber insbesondere diese Mann-Frau-Dialektik spielt da ja eine große Rolle.
2: Genau. Ja.
1: So.
0: Das zieht natürlich jetzt auch insofern Kreise, als dass man sich ja nicht einmal, Gott sei Dank, nicht einmal einem Geschlecht richtig zuordnen muss. Es gibt ja Gott sei Dank jetzt auch diverse. An, also die Anerkennung von Menschen, die sagen, ich möchte mich weder als Mann noch als Frau deklarieren. Ähm, das ist aber nicht unser Thema heute. Nur trotzdem finde ich, es hat sich da jetzt ganz viel verändert in den letzten Jahrzehnten. Nicht wahr? Das Mannsein, also was ist, Ja, brauchen wir jetzt nicht nochmal darauf eingehen, wie es früher klischeehaft war und bis heute ist. Wie du richtig sagst, wir sind alle am Weg und jeder ist ein Individuum. Ja. Mhm. Ähm, Jetzt habe ich eine, gleich ein paar ganz äh, explizite Fragen, weil ich gesehen habe, du bietest ja auch sehr ähnlich wie ich. Ich mache sehr viel Beziehungscoaching und auch Sexualberatung. Mhm. Und jetzt habe ich äh, gelesen, dass du zum Beispiel auch anbietest, wie äh, wie kann man äh, gute Beziehungen führen zum Beispiel. Natürlich auch alles individuell, ist mir schon klar, da gibt es keine Patentrezepte. Mhm. Und du ja sogar auch Workshops anbietest äh, zum Thema Sexualität.
1: Das ist richtig, ja. Ich biete einen Workshop an, der heißt uh, Cosmic Sex, genau. ähm, wo es darum geht, äh, als Mann sich seine eigene Sexualität oder das, was wir da was da schon damit gemeint ist vielleicht, ja, also auch was für Erwartungshaltungen und Hemmungen und, und, und so Sachen da dran hängen,
2: mhm.
1: um, um sich das nochmal neu anzuschauen und da auch sich in eine Art von Freiheit zu entwickeln, um ganz individuell das äh, zu Ausdruck zu bringen, inklusive auch Sachen, äh, die die man Techniken nennen könnte, ja, also von Atmung und, und ganz Körperorgasmus und multiorgastische Phänomene und so weiter, wie man die, wie man seinen Körper äh, darauf vorbereitet oder aus dem Weg geht mit vielleicht Hemmungen und äh, nicht Beigebrachtem, ähm, damit es dann möglich wird. Mhm. Ja? Und ähm, eine Art von Fülle und auch, wenn man so will, Autonomie in dem Sinne findet, äh, wo man sich selbst, mit sich selbst Liebe machen lernt, ja, und eben nicht nur mit einer Handbewegung vor einer Mattscheibe, die Pornos spielt.
0: Ja, <lacht> ja genau. Ich habe irgendwie gesehen, du hast doch ein kurzes uh, YouTube-Video auf deiner Seite, wo da steht, Hirn auf Porno, das ist ein heißes Thema natürlich. Ja. Ähm das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ich meine, ich arbeite ja auch sehr viel in der Sexualberatung, eben so wie du gesagt hast, mit der richtigen Atmung oder auch mit Rhythmus, mit dem Körpertonus, mit dem Raum, den man sich nimmt und natürlich Techniken ist immer ein Thema, aber eben auch das ist, wie empfinde ich mich im Augenblick und kann mhm. ich mich antören oder weiß ich, was mich erregt und darf mich manches erregen, wo du sagst, sicher nicht, aber der Körper vielleicht doch neugierig wäre. Also das heißt, da bist du auch jemand, der Männer ermutigt, sich sozusagen abseits von diesem, wie du sagst, Mainstream-Denken als Mann, als sexueller Mann neu zu entdecken, schlussendlich.
1: Absolut, absolut. Auch da komme ich sehr aus meiner eigenen Biografie. Also ich komme immer mit dem, was es mir begegnet und was kann ich authentisch weitergeben. Ja? Und ja, aber es geht in dem Workshop sehr darum, das zu entrümpeln, also diese, die, die Hemmungen, die Erwartungshaltungen. Glaubenssätze. Ja die glaubenssätze ja äh, wo wo im grunde nur zu, dazu führen dass mh, unfreiheit entsteht und auch tatsächlich ein, ein, ein nicht in vollem umfang äh, nicht, äh, selbstliebe im, im vollen umfang gar nicht möglich wird ja? mhm. weil dann auch immer ein leisten ein gut genug sein müssen ein so muss das laufen damit es sex war oder damit ich dann gut bin oder ein guter liebhaber bin oder was auch immer ja. wo es, ich wo es das sehr, sehr inter interessante Geschichten gibt, ja. wenn wir da alles an Glaubenssätzen dabei haben.
0: Ja, ja. Ich arbeite ja mehr mit Frauen, also vielleicht könnten wir uns mal irgendwo was ein Format ausdenken, wo wir <lacht> genau ein bisschen beide aus dem e plaudern, aber ich erlebe das auch immer wieder, wenn jetzt zum Beispiel Paare kommen. Ich arbeite sehr viel mit Paaren und wenn man dann über Sex spricht und ich dann frage, was ist denn eigentlich alles guter Sex, dann kommt ganz oft, und das ist voll ein Klischee, aber es kommt vom Mann nach Geschlechtsverkehr, und von der Frau tendenziell öfter, naja, wenn die Stimmung passt und das Licht und die Musik und überhaupt. Und wenn ich weiß, ich habe alles erledigt. Ja? Also das waren jetzt zwei Klischees, die ich ausgesprochen habe. Aber ähm, es ist ja trotzdem eine Tendenz da. Und ich äh, habe wirklich den Eindruck, dass ganz viele Menschen immer noch sagen, Sex ist gleich Geschlechtsverkehr. Dabei ist ja so viel mehr gute Sexualität. nicht wahr? Wie du sagst, Selbstliebe. Wann kommt mein Körper in eine Wohlfühlgänsehaut? Wann wird er erregt? Wann Wann will er mehr? Wann springt diese Körperlust an? Das hat für mich ja. schon ganz viel mit Sex zu tun.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also die Sexualität ist ja auch schon ein anderes Wort als Sex, sage ich mal. Ja, mhm. und, sind, und Worte sind ja sowieso immer so eine Sache, weil sie immer eine Krücke sind und irgendwelche Bedeutungen an sich, an sich knüpfen. So oder so. Ja. Aber ja, es gibt, es gibt vielleicht sowas wie Sex oder Fortpflanzungssex. ja. Da wird Geschlechtsverkehr, so wie wir in Daya dann, also penetrativer, penetrativer Sex, wird dann da vermutlich mit dazugehören in den meisten Fällen, ja, wenn er auf natürlichen Weg fortgepflanzt wird. Aber ja, ich beschäftige mich in diesem Workshop vor allem auch mit diesem, was ist Sexualität des Menschen? Also da ist ja auch eine, eine, eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten, aber auch ein ganzes Set von eben Erwartungen und Hemmungen. Ja, und sich das anzuschauen und zu sagen: Ja, ich bin ein, ein kosmisches erotisches Wesen, auch als Mann. Ja, wo eben dann ich fange manchmal eben da an, also auch weg von dem vom Genital allein. Also quasi so ein Ganzkörperpenis werden ist ein bisschen so ein Spruch von mir in so eine in, in dem Workshop, wo, wo eben tatsächlich also in die Ganzkörperlichkeit schauen. Mhm. Ja, also wo wirklich jede Zelle oder jede 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 Pore äh, ein erotisches Potenzial eben birgt. ja Und das eben zusammenzubringen, so sodass dass die, der ganze Körper in einem neuralen Netzwerk sozusagen erotisch ist oder eben im Schwingen ist. Ja? Also ich beschäftige mich in dem, in dem Workshop sehr, sehr viel mit, mit Ekstase und was das alles bedeuten kann und auch Intimität, sowohl mit sich selbst als auch dann eben im Dialog. Ja. Ja? Und, und arbeite dann eben ohne, weil es ist ja ein, ein Workshop nur unter Männer, also ich und wir haben keinen Sex miteinander, sondern das ist ein platonischer Raum, wo man in einem familiären Unterbrüdern sozusagen wir uns Essenzen erarbeiten, was das alles heißen kann: Intimität, Verschmelzung und so weiter. Mhm. Ja, wo eben nicht das Gegenüber Frau oder das Gegenüber Sexualpartner dabei ist, wo er ja dann manchmal ganz, ganz viele Programmierungen und Verknüpfungen anspringen.
0: Automatisch.
1: Wo, eben, wo eben wieder diese Erwartungshaltungen mit dabei sind oder eben auch erstmal nur pure Lust, ja. Ja, die, 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 die dann nur wieder in ein Muster führt von, von einer Chore Choreografie, die wir mal als Sex gelernt haben oder ja. bisher halt hervorbringen konnten in unserem ja. Leben.
0: Ja. Ich sage auch so gerne, am besten ist, wenn man irgendwann einmal so weit kommt, wenn man die Sexualität natürlich weiterentwickeln will, dass man sagt, ich verlerne mal alles, was ich bisher über Sex wusste und. Mhm. Ja. und fangen mal wirklich an neu zu lernen und das was du auch gerade beschreibst der ganze Körper ist meine mein Penis sozusagen meine erogene Zone. Ich meine der Körper lernt ja ein ganzes Leben lang Körperlernen hört ja nicht auf, nicht wahr? Mhm. Also und und wie wir wissen, je mehr wir neue sinnliche Impulse auch im Körper erleben, dann verbinden sich wieder andere neuronale Zonen im Gehirn. Also das heißt, das verändert sich ja mit mit dem Körperlernen. Das ja. Das hört ja nie auf und wir haben in unseren Köpfen immer noch so drin, viele Menschen, wenn man 30, 40, 50, 60 ist und dann hört sowieso auf. Also ich finde das immer ganz arg. Also da gibt es so viele Glaubenssätze, wie du sagst, es ist schön, wenn euch das unter Männern gelingt zu sagen, so wer sind wir eigentlich, wenn wir uns wirklich nackig zeigen dürfen und nicht sofort auf ein Programm, auf ein erlerntes anspringen? Wie habe ich mich als Mann einer Frau gegenüber zu verhalten, auf die ich vielleicht gerade scharf bin oder so? Ja, ja.
1: ja. ja. Also da gibt es so vieles, wo wir jetzt da einsteigen könnten, aber es fängt eben, wie du, glaube ich, gerade gesagt hast, eben auch damit an, erstmal Dinge wieder zu verlernen oder erstmal wieder von vorne anzufangen und eben dieses, dieses magische Instrument Körper <lacht> neu spielen zu lernen, um dann tatsächlich im nächsten Schritt dann erst ins Konzert zu gehen,
2: <lacht> mit, einem ja, anderen,
1: ja. mit einem anderen, mit äh, einem anderen gut äh, sozusagen virtuos äh, sich spielen können in genau. ja Moment. Ja. Weil dann entsteht Freiheit, dann entsteht, dann entsteht tatsächlich diese tiefe Verschmelzung, von der immer alle träumen und intuitiv irgendwie alle wissen, was damit gemeint ist und sich danach sehnen, ohne den Weg dahin zu kennen und äh, dann auch eben auch zu lernen, das kann man auch nicht mit Worten beschreiben. Und es gibt auch kein Ingenieursprogramm dafür, das zu lernen oder keine Technik oder sowas. Ja. Es gibt Übungen, die den Weg bereiten und, und helfen oder wo eben Wissen hervorgebracht wurde von anderen Menschen, wo, wo, wo in diese Richtung führt. Aber es ist immer, es ist immer ein eigenes, individuelles Entdecken.
0: Richtig. Finde ich auch voll, weil viele sagen, der ja, kann man das nicht lernen, die geht denn richtig guter Sex und dann sind wir wieder bei Adam und Eva und müssen sagen, wer bist denn du eigentlich und was spürst du denn gut und was sind deine Träume, Sehnsüchte? Ja. Es gibt kein Patentrezept, aber was ich spannend finde, ich habe vor zwei oder drei Jahren mal eine Umfrage gemacht, nach Geschlechtern getrennt, Männer und Frauen, was heißt eigentlich gute Sexualität? Und da habe ich so 25, 30 Auswahlkriterien gegeben, bis hin zur Möglichkeit, individuelle äh, äh, Meinungen dazu zu schreiben. Und spannend war, äh, es ist wirklich so, also bei den Frauen ist rausgekommen, sie möchten am allermeisten Berührungen und Umarmungen, gleich aufgefolgt von Nähe und Intimität und von Vertrauen.
2: Mhm. Ja. soweit
0: ganz gut, klassisch vielleicht, es waren auch Möglichkeiten wie äh, öfter Sex, härter Sex, andere Stellungen, was auch immer kam nicht und spannend habe ich gefunden, dass bei den Männern herauskam und es war jetzt nur ein kleiner Kreis waren nur 50 Männer oder so, aber trotzdem es ist herausgekommen, die größte Sehnsucht ist Nähe und Intimität gefolgt von Berührungen und Umarmungen und Vertrauen und ich habe mir dann gedacht, siehst du so unterschiedlich wir sind, wir haben alle auch ähnliche Bedürfnisse ja. Das ist wieder das Schöne, so finde ich.
2: Ja.
1: Es gibt menschliche Grundbedürfnisse. Ja. Ja, und eines davon heißt meines Erachtens Verbindung.
0: Genau. Aber auch diese Intimität, über die du vorher schon gesprochen hast, deswegen habe ich das jetzt eingebracht mit der Umfrage, diese Intimität, diese Hingabe, dieses sich verbinden eben mit jemandem, das ist so, ja, so essentiell schlussendlich. Absolut. Also nicht nicht ja. nur in einem orgiastischen Augenblick, sondern generell. Ja. 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 Ja, jetzt habe ich eine Frage. Wir haben jetzt schon sehr viel über Sex gesprochen und mich würde jetzt interessieren, wenn man jetzt so zuhört. Ich habe ja wahrscheinlich mehr Frauen, die zuhören, aber sicherlich auch viele Männer, das weiß ich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Mann ist ja eben wie Frau auch am Weg. Wir haben ja Gott sei Dank Möglichkeiten, uns da ein bisschen freier zu entwickeln. Ist es jetzt sehr platt, wenn ich dich frage, wann fühlen Männer sich eigentlich gesehen? Ich habe nämlich so das Gefühl, es geht gerade ein bisschen die Schere auf und das höre ich auch immer wieder, erlebe ich auch in der Praxis, auf der einen Seite gibt es Männer, die ganz sehr auf ihr Gegenüber fokussiert sind und da alles richtig machen wollen, also sprich auch oft sich Verhaltensweisen anlernen, die mit ihrer Haltung nichts zu tun haben ja. oder versuchen eben aus lauter Verlustangst ganz bei, den, bei, der, bei der Partnerin, beim Partner zu sein und andere, die extrem viel auf ihr Ego und ich und ich und ich. Natürlich gibt es vieles dazwischen. Das waren jetzt auch wieder platte Aussagen. Aber würdest du jetzt mal sagen, was tut einem aus deiner Erfahrung mit den tausenden Männern heraus, was, wann fühlt man sich gesehen? Schlussendlich ist das auch ein Grundbedürfnis, dass man gesehen wird als Individuum?
1: Ja, ich glaube, jeder Mensch möchte gesehen und verstanden werden. Ja. Eine große Tendenz bei Männern, kriege ich immer wieder mit, es, denen ist es fast wichtig, dass sie hören, ich vertraue dir, statt ich liebe dich. Tatsächlich, das, und da, da geht es auch dann wieder um Haltung, denn nur jemand oder ein Wesen oder ein Mensch, der Haltung hat, dem kann man auch vertrauen.
2: Mhm.
1: Also da gibt es schon, und das ist, ich, ich spiele da sehr gerne mit, dieser, mit, dieser, mit diesen Metaphern von Yin und Yang, was manchmal auch feminin, maskulin, nicht als biologisches, sondern als prinzipielles in, in, in uns ist. Ja. Und, und das, das Yin will hören, ich sehe dich, ich liebe dich. Und das, das Yang will hören, ich vertraue dir, ich würde dir überall hin folgen. Ja. Mhm. Und wir haben beide diese Seiten in uns, jeder Mensch. Ja. Ich merke und stelle immer wieder fest, dass es, dass es eine Tendenz bei den Männern gibt zum Yang.
2: Mhm. Ja.
1: Und dadurch auch manchmal diese Idealisierung von, ich möchte endlich mal wieder wild sein, Tyrann sein, ich will gewinnen, ich will ein Superhero sein. Also da geht es um da sind wir im Klischee und auch sehr stark in Hollywood, ja, was, was ja eine ganz große kulturelle Rolle spielt in unserem Denken heutzutage. Ja, ja, ja. Aber ähm, da geht es dann um dieses Archetypische, was, was dem Yang an äh, zugehörig ist. Ja? Und ähm, insofern würde ich deine Frage so beantworten, das ist eigentlich eine Yin-Frage, wann fühlen sich Männer gesehen? Und ja, Männer haben ein Yin und im, die fühlen sich dann gesehen, wenn die sagen, du bist gut so, wie du bist und ich liebe dich. ja. Und äh, dann gibt es diesen Young-Anteil, ja, und der ist dann, der fühlt sich dann am besten, wenn er hört, ich vertraue dir, ich würde dir überall hin folgen. Mhm.
2: Ja. Mhm. ja,
1: Und so würde so würd ich das beantworten. Und es gibt eben, ähm, wir waren ja vorhin auch ein klein bisschen bei, bei Männern und Frauen in der heutigen Gesellschaft und so, und ich habe das Gefühl, dass viele Frauen darauf warten, dass es Männer gibt, die Haltung haben, mhm. Männer, die tatsächlich Präsenz haben und wenn sie in die Richtung der Frau schauen, dann nur bei ihr sind. Ja, tatsächlich. Und da ist dieses, da ist dieses dann, ich sehe dich und ich sehe gerade nichts anderes außer dich. Ja. ja. Und ähm, vorhin waren wir auch bei Frauen und Frauenbewegung. Also Frauen haben was sehr jangiges getan, indem sie sich bewusst also bewusst sein und schauen, was brauchen wir denn und was gibt wir für Strukturen, damit wir als Frau besser in dieser Welt leben können und so. Also die, es gibt sehr viele tolle, bewusste Frauen, ja, oder auch manchmal ein bisschen mit dem, ich sag mal, zeitgenössischen Archetypen der starken Frau, die alles managt, so ein bisschen auch äh, bezeichnet wird. Ja. Und ich glaube, ich habe immer wieder das Gefühl, dass Frauen darauf warten, dass bewusste Männer da sind, die das auf Augenhöhe matchen auch können. Ja. Und insofern sind gerade auch wir gefragt als Männer, um uns bewusst anzuschauen und zu sagen, was brauchen wir denn und wie sieht unsere Rolle denn jetzt aus? Ja, In dieser Welt, wo sich alles verändert hat und auch erstmal zu lernen, das ist gut, wenn sich was verändert. Es verändert sich sowieso immer. Richtig, bin
0: ja? ich voll bei dir. Ja.
1: Und eben das Young sich nicht mehr allein an der Geschlechterrolle, das war eben früher in diesen alten Rollen eher so, Trend, ja? sondern dass Menschen... Haltung zeigen können und, und, und so weiter und, und bewusst und präsent wissen, was läuft. Ja. Und auch, auch wer sie
0: sind. Wer sie sind, wofür sie stehen.
1: Kenntnis natürlich, ja, also im Inneren wie im Äußeren wissen, was läuft, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Mhm. Und ähm, da eben, und das in einer Welt, in der Gesellschaft wird es nicht gehen, ohne Männer, dass Männer, nicht nur Frauen, sondern auch Männer das tun, diesen Bewusstwerdungsprozess und diese auch tatsächlich selbstbestimmte oder auch nicht nur auf einer Reaktion basierenden Formen dieser neuen Rolle.
2: Richtig. Ja.
1: Ja. Ich kann dann, das nur wieder gehen. Ja, Da geht es, um, glaube ich, um Augenhöhe und dass es sowas wie zwei Säulen gibt. Ja? und Da geht es auch nicht um Entthronung oder sowas, sondern im Grunde geht es darum, man könnte es auch ganz romantisch so sehen: endlich gibt es mehr und mehr eine Welt, wo es nicht nur diesen diesen Mann gibt, der in dem sogenannten Patriarchat dann da auf dem Thron saß und entthront wurde. Nein, es gibt jetzt dann eine zweite Säule, wo eine starke Königin sitzt. Ja, so. Und, und beide sitzen auf dem Thron. Also das ist, das ist eher mein metaphorisches Idealbild.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Das kann ich also erstens auch persönlich bestätigen, aber auch aus der Praxis ganz, also ganz ein großes Thema, ja. weil äh, sehr oft, sehr oft erzählen mir Frauen, dass sie also also wirklich das Gefühl haben, sie haben einen ganz coolen Mann äh, an ihrer Seite oder kennengelernt und dann stellt sich heraus, dass das irgendwie nicht gelebt wird, was da eben an Verhalten antrainiert wurde, aber dass die Haltung fehlt. Ja? Mhm. Und, ähm, und ich denke mir, das ist gut, wenn jeder Mensch, also ich möchte jetzt nicht sagen, die Männer haben Aufholbedarf, aber wenn jeder Mensch sagt, also ich nehme jetzt die Chance wahr, auf was soll ich denn eigentlich warten? Eigentlich könnten wir alle heute sagen, ich tue jetzt ein bisschen was für mich und auch sich bewusst machen, was habe ich überhaupt für eine Haltung zu mir, zum Leben, wie, wie gehe ich eigentlich damit um, mit meinem Leben? Ne? Weiß ich überhaupt, wie ich leben will? Das Bei ganz vielen Menschen ist es ja nicht bewusst, sondern man hat irgendwann mal sich antrainiert oder ist erzogen worden zu einem bestimmten Bild, wie das Leben abzulaufen hat. Und dann macht man das und sagt, das Leben ist langweilig. Also nicht umsonst hat, heißt mein Unternehmen lebendig, ja, weil da steckt ja. dieses Lebend und Lebendigsein drin. Und ich denke mal, man ist ja nur dann lebendig, wenn man, sich erlaubt, immer wieder auch zu hinterfragen, bin ich noch am richtigen Weg? Ist das das, was mir jetzt Spaß macht oder gut tut? Oder passt das noch, was ich vor 20 Jahren beschlossen habe? Also das hört ja nicht auf schlussendlich.
1: Ja, ja. ja. ja da geht es um diese Weitsicht und dieses Bewusstsein fürs ja. Innere, Selbstkenntnis, als auch das, was 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 passiert gerade in der Welt und was ist auch mein Geschenk oder mein Platz in der Welt, also der, der sich gut anfühlt, den ich mir selbst ausgesucht
2: habe. Ja, ja. ich höre das
0: ganz oft übrigens, da würde ich jetzt gerne noch eine, oder wolltest du zu dem Thema noch was sagen, oder?
2: Ja, also an der Stelle ist es tatsächlich auch so, ähm, momentan wachsen eben Jungen und Männer oder junge Männer oder die vor kurzem noch Jungen waren, aber jetzt Männer sind, Es geht ja schon ein paar Jahrzehnte, sage ich mal, ähm, mit diesem mit dieser Suggestion auf ja wir leben ja paar Patriarchat und Männer denen geht's viel zu gut und die sind viel zu oft gewalttätig und ganz ganz oft Täter und all das und das ist eine ähm, und so sehr ich aus einer auch zum Teil queer und feministischen Prägung zum Teil komme ja ähm, ist muss ich muss ich mittlerweile äh, sagen da ist was was überhaupt nicht gut läuft auf der Ebene ja. weil Männer sozusagen mit diesem Manchmal so wahrgenommen, das ist jetzt Originalzitate aus meinem Coaching, das ist nicht unbedingt meine Meinung, mit diesem Geburtsfehler ein Mann zu sein aufgewachsen sind. Ja? Und auch so jemand entsteht nicht, äh, kein, kein Mensch, der eine Haltung hat. Ja? Also, bei allem sozusagen, äh, äh, von mir absolut willkommen geheißenen gleichberechtigt sein, ja, ist es wichtig, dass wir jungen und junge
1: Männer und Männer als Menschen betrachten, als emotionale Wesen. Voll, voll. Und es hilft der ganzen Welt nicht weiter, wenn wir denen einreden, dass sie schlechte Täter sind. Gar
0: nicht, gar nicht. <lacht> ja. Das sind wir wieder bei der toxischen Männlichkeit, nicht wahr? Was ist toxische Männlichkeit? Dieses, dieses Bild von äh, von, von eben Gewalt und, und, und kann, können ihre Gefühle nicht unter Kontrolle haben. Und also das ist ja alles, sind ja auch volle Klischeeladen, die wir da aufmachen.
2: Ja, ja. Und
0: wenn man vielleicht nicht so selbstbewusst und so sicher aufwachsen durfte, ist er halt ganz schnell dann irgendwo. Ja? Man traut ja, also ich habe das auch einmal erlebt, also ich habe mit einem Paar gearbeitet, da war sie eigentlich gewalttätig. Ja? Sie hat ihn regelmäßig verdroschen und ja. er hat sich nie gewehrt und einmal hat er dann zugebissen, weil er nicht mehr wusste, was er tun soll und sie hat die Polizei gerufen und er ist der Wohnung verwiesen worden, weil der Mann der
2: Böse ist. ja. ja. Und, und so ein Einzelfall, wo sich das dann in einer, in einer grässlichen Art und Weise zeigt, was ich meine. Genau. Ja? Und, und eben schon so Begriffe wie toxische Männlichkeit wahnsinnig suggestiv sind. Voll. Ich lasse den ganz bewusst weg, weil ich überhaupt keine Lust habe. Weil, weil das heißt für mich im Umkehrschluss, über toxische Weiblichkeit zu sprechen. Ja, ja. Dann, ja? Also, und wenn man schon das Wort toxisch unbedingt dabei haben will, dann, dann halt einfach dazu zu sagen, es gibt Menschen, die sich toxisch verhalten. Aus den verschiedensten Gründen. Und das kann... Das kann, das kann wirklich der verschiedenste Grund sein. Es kann auch sein, äh, weil man, was weiß ich, diese Band gut findet <lacht> ja, oder sonst irgendwas oder ein Fußballverein oder was auch immer. Also das ist nicht das ist nicht unbedingt, also diese, das an der schlechter Linie festzumachen, halte ich für eine yeah. Katastrophe, weil es eben zu mehr von dem führt. Ja, yeah. okay, also Was ich vorhin schon angedeutet habe, eine ganze millionenstarke Bewegung, die sozusagen sagt, okay, wenn wir toxisch sind, dann aber richtig. Und zwar organisiert. Ja, und wir sagen vielleicht auch draußen nichts, aber in der Wahlkabine rechnen wir uns und so weiter. Mhm. Ja? also da ist, da, das ist, das ist tatsächlich, und weil wir, weil du vorhin auch gesagt hast, wann fühlen sich Männer gesehen mhm. oder was bra brauchen Männer vielleicht? Solche
1: Sachen. Also tatsächlich auch von dem Gegenüber, jedem menschlichen Gegenüber, aber zum Beispiel in der Beziehung und gerade von Frauen tatsächlich gesagt zu bekommen, du bist gut oder das finde ich toll an dir. Mhm. Also das, was nicht toxisch ist, dass das gelobt, gefeiert, gezeigt wird, mhm. auch im Fernsehen, auch in den Medien. Ja, also mhm. das ist so ein bisschen das, was ich meine, dass, dass äh, Männer ganz individuell, aber auch wir als Gesellschaft brauchen. Tatsächlich ja. diesen, nicht, wo wollen wir weg von, sondern wo wollen wir hin.
0: Ja, da bin ich voll bei dir, voll bei dir und äh, danke für die toxische Männlichkeit. Du hast vollkommen recht. Ich wollte natürlich die toxische Weiblichkeit nicht ausschließen. Du hast recht. Bin ich ganz dankbar jetzt für diese Korrektur. Es geht wirklich um ein äh, Verhalten von Menschen, egal welchem Geschlechts, das manchmal toxisch ist. Und ich meine, du und ich, wir sind beide Coaches. Wir arbeiten immer, glaube ich, mit dem Fokus: Wo will ich denn eigentlich hin und wie kann ich da hinkommen, um eine positive Energie und eine, eine, einen Weg auch zu beschreiten und nicht, wo will ich? weg von, weil dann habe ich immer im Blickfeld und im Fokus, wo ich in der Angst bin oder gehemmt bin oder was jetzt nicht passt, nicht wahr? Es ist immer wichtig vorauszuschauen. Also danke für diese Korrektur, bin ich
1: danke. Ja, es ging weniger um eine Korrektur, sondern ich glaube, das sind einfach Wertefragen. Es geht ja. am Ende des Tages um nichts anderes. Lassen uns anständig miteinander umgehen. Ja. Und zwar alle Menschen. Ja. Ja, und zwar liebevoll. Ja, das gehört dazu, ja. ja. In,
0: in dem Sinne, dass ich nicht alle lieben muss, aber sagen kann, okay, der oder die lebt halt so und ich lebe anders und das ist in Ordnung, es bedroht mich nicht, nicht wahr? Ja. Weil in dem Moment, wo ich äh, bei der toxischen äh, Ansicht von wem auch immer bin, geht es ja ganz stark um meine eigenen Ängste, nicht wahr? Dann habe ich Angst vor bestimmten Bildern, die in meinem Kopf existieren und mhm. dann kreiere ich die womöglich auch in der Realität,
2: ja? ja. wunderschön gesagt, genau so ist es, ja. Ja,
0: ja ähm... Das muss ich kurz mal nachschauen auf meinem Zettelchen. Ähm, ich weiß schon, was ich noch sagen wollte. Und zwar, weil du vorher gesagt hast, äh, es gibt auch sowas wie eine Königin auf einem Thron. Ja? Ähm, also ich erlebe das immer wieder, dass ähm, wir ja alle am Weg sind sozusagen. Und dass es noch nicht gewohnt ist und noch nicht selbstverständlich ist, dass wir als Individuum sein dürfen mit unseren Talenten und Begabungen, aber auch natürlich mit unseren Herausforderungen, wo wir vielleicht selber ein bisschen auf uns Acht geben und nicht alles immer so rauslassen. Aber ich habe so das Gefühl, dass ja nur dann, also nur dann ist es schon wieder ein bisschen zu einschränkend, aber dass dann am besten Beziehungen auch gut funktionieren. Wenn ich respektiere, der andere ist eben ein anderer Mensch, und das heißt, wie du dieses Zwei-Säulen-Modell genannt hast. Ne? Weil wir wissen ja, es gibt ja auch diese Beziehungen, wo man einander braucht. Also das heißt, das ist irgendwie so, da ist keiner frei, sondern man ist so abhängig voneinander. Ja. Und, ähm, und das ist natürlich lange gelebt. Das haben wir alle noch nicht vergessen. Ich höre zwar immer wieder oder ich lese auch immer wieder in manchen Kommentaren zu meinen Artikeln, ach Gott, das ist ja alles schon vorbei und wir leben ja schon ganz in einer anderen Zeit. Aber wir erleben, also ich erlebe das zumindest immer wieder, dass ja, auch unsere Eltern, Großeltern noch da ganz andere Gründe hatten, Beziehungen einzugehen. Ja. Und ganz viel auch ausgehalten haben, weil ganz klar war, wie die Geschlechterverteilung damals war. Der eine bringt die Kohle, der andere erzieht die Kinder, bis hin zu eben, man trennt sich nicht katholisch oder welche Religion auch immer. Also da gab es ja ganz viel, wo wir jetzt eigentlich in den letzten wenigen Jahrzehnten beginnen, uns hinauszuentwickeln.
1: Ja, oder zumindest die Gelegenheit haben, uns darüber hinaus zu genau. Interessanterweise ist es ja so, dass an Orten wie Skandinavien oder so, wo dieses Versprechen, was das Gesetz sagt, auch tatsächlich im Leben angekommen, stärker noch, noch als in Deutschland eingelöst ist. Also Verzeihung, also in Deutschland, da sitze ich halt gerade. Ja. Aber eben jetzt auch, ich weiß, kann ich jetzt ganz nicht sagen, wie es in Österreich ist, aber ähm, das dass man immer noch dieses auch das Paradoxon der Gleichstellung findet, dass, dass, bestimmte, dass manche Frauen, wo ich es aussuchen, können halt in Berufe gehen, die klassische Frauenberufe waren und jetzt gar nicht mehr sein bräuchten und umgekehrt, ja? Die Frage finde ich, ob da es nicht doch etwas gibt. Also es gibt ja auch so einen, wenn ich richtig informiert bin, wissenschaftlichen Konsens von F Frauen interessieren sich mehr für Menschen tendenziell nicht jeder, all das wissen wir. Und Männer ten tendenziell mehr für Dinge oder auch da ist ja auch ein bisschen Yin und Yang drin. Ja, da ist ja auch da ist ja auch das ingenieurige strukturelle Yangige drin. Ja? Während während eben bei, beim beim femininen dann tatsächlich sowas wie Empathie und sowas ist. Ja? Und ich finde, bei der Gleichstellungsdebatte, und das ist jetzt eine persönliche Meinung von mir, weil ich bin kein Aktivist und kein Politiker, ja, sondern ich arbeite sehr mit privaten Geschichten, wie ich ja vorhin gesagt habe. Aber ich fände es total schön, wenn wir einfach dahin kämen, dass der Ingenieursberuf genauso gut bezahlt wird, beziehungsweise umgekehrt, der Krankenpflegeberuf genauso gut bezahlt wird wie der Ingenieursberuf.
0: Ich bin voll bei dir. Dann
1: braucht uns es vielleicht auch gar nicht mehr so zu interessieren, ob jetzt, und das dürfen ja alle, ja Männer und Frauen in der Pflege arbeiten dürfen und eben Männer und Frauen im, im Ingenieursberuf arbeiten können, gerade dann, wenn es Berufe sind, wo körperliche Fähigkeiten, die nun mal unterschiedlich sind bei, bei, bei verschiedenen Geschlechtern, tendenziell,
2: <lacht> ja,
1: äh, keine Rolle mehr spielen. Weil wir haben eine, eine Berufswelt, wo die tatsächliche körperliche Verfassung oder körperliche Muskelkraft oder so Zeug eben keine Rolle mehr spielen.
0: Außer in der Pflege. Da muss ich gleich einhaken, weil in der Pflege hast du sehr wohl, das weiß ich von einigen Menschen, die in der Pflege arbeiten, die hm. haben sehr schwer körperlich zu arbeiten und es sind trotzdem immer Frauen oder fa fast noch immer Frauen, ja? Also, aber ich bin das bei dir. Du hast
1: natürlich recht, aber verstehst du, was ich grundsätzlich ja, ja, Voll, ich
0: bin voll ja. bei dir, ja. Ich sage das auch immer, wenn wir endlich beginnen würden, unsere Kindergartenerzieherinnen genauso gut zu bezahlen, die immerhin ja eine Gesellschaft mitprägen, ja wie eben zum Beispiel irgendwelche Politiker, ja, dann wäre, wäre das ein ganz ein anderes Ansehen. Also über die, über die Bezahlung von Berufen könnten wir natürlich ganz viel in der Gleichberechtigung tun, weil schlussendlich wir ja glauben, über Ausbildung oder über Bezahlung eines Berufes auch eine Wertigkeit über Menschen zu haben, was ja absolut Nonsens ist.
1: Richtig. Also da sind wir bei, auch bei, bei größeren Systemfragen und nicht nur einer, einer sozusagen Geschlechterdebatte. Gar nicht.
0: Ja, gar nicht. Ich sehe jetzt schon, gerade wir plaudern schon relativ lang, also meine Podcasts sind ja nie so lange. Das heißt, ich würde mich jetzt leider schon gerne von dir verabschieden für diese Episode. Ich habe das jetzt sehr spannend gefunden und ähm, alle Informationen zu John finden sich selbstverständlich in den Shownotes, sei es für den Cosmic Sex Workshop bis hin zu Liebe 2.0, über das haben wir noch gar nicht gesprochen, vielleicht <lacht> bei einem anderen Mal. Ähm, möchtest du uns noch zum Schluss etwas ganz Wichtiges mit geben. Etwas, was wir, egal ob Frau oder Mann, der jetzt zuhört, oder diverser Mensch, äh, gerne, wo du sagst, das will, ist mir noch wichtig.
1: Ich, ich bin sehr zufrieden. Ich habe, glaube ich, schon alles gesagt und fasse es nochmal zusammen unter Männer sind Menschen.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Danke. Danke dir. Wenn dir der Podcast gefällt, du findest ihn auf deinem Lieblingskanal, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn du Fragen, Wünsche, Anregungen hast, bitte schreib mir an office.lebendig.at. Vielen Dank.